0: ¿Qué tal? Mi nombre es Tamara, tengo 26 años y un bebé de un año y tres meses que se llama Nilo. Mi bebé nació en plena pandemia, por eso no tuve la posibilidad de hacer clases de preparto, si bien leí algunos libros, me informaba mucho a través de redes sociales, a través de diferentes cuentas eh, de pediatras, eh, hay una cuenta también que se llama Mamá en Pandemia, que no es de acá, justamente, es eh, de Chile, pero que a mí me ha servido mucho para eh, poder sentirme cerca de otras mamás que estaban pasando lo mismo. Eh, en fin, quería compartirles una experiencia mía que puede incluir tanto lactancia materna como maternidad, eh, como porperio. Por eso les quería contar eh, un poquito, para que entiendan el contexto, que además de no haber tenido clases de preparto, yo tenía una idea del parto y de la maternidad y de la lactancia que no era tan real a la que viví yo. En primer lugar, nací de, de un seno eh, de varios hermanos, éramos cinco hermanos, y mi mamá siempre me, me comentaba que el parto para ella era algo hermoso que era re lindo coronar un bebé y sentir que nacía entonces mi idea era esa, yo me encontré con algo muy diferente tuve un embarazo de riesgo con tiroides gestacional, diabetes gestacional y terminó en cesárea más allá de que eh, intentamos el parto natural no fue posible y en fin, nos encontramos con mi marido aislados, los dos solitos con un bebé en casa Aprendiendo el proceso de maternar Y también entendiendo cómo, cómo era el acople para, para lactar Y para que el bebé esté sano y tome mucha leche y esas cosas normales eh, En fin, algo que a mí me, me generó mucho... Mucha sorpresa son los dolores de entuerto, yo no sabía lo que era un dolor de entuerto Para el que no sepa les describo más o menos que son con, como eh, latidos Que en realidad son contracciones que hace el útero al momento de dar la teta Al momento de darle la teta al bebé sentimos algunas mujeres durante el puerperio estos dolores, y bueno se dio la casualidad de que ninguna de mis amigas lo había sentido, ni mi mamá, nadie a mi alrededor había eh, tenido esta experiencia entonces leyendo, informándome encontré que era eso que me estaba pasando pero bueno es una experiencia que me dejó como enseñanza también que hay mucha idealización de cómo debe ser la la maternidad, no hay mucha información acerca del puerperio accesible eh, y, eh, y nada, esa es mi experiencia, espero que les sirva, les inspire eh, y que este podcast eh, les sirva para abrir sus mentes y sentirse más reales Cariños.
1: Hola a todos, ¿cómo están del otro lado? Desde aquí una nueva entrega de tesis para los ansiosos párpados. Y en el día de hoy tenemos maternidad, maternajes y tetas que incomodan. Voy a explicar a continuación el porqué de la diferenciación entre las partes. Maternidad como concepto, como hilo conductor, como estatus, como aprendiz y conocedora de saberes anteriores a la concepción de su nuevo yo, el de madre, el de persona gestante. Al mundo será proveedora de vida, de alimento, configuradora de lo subjetivo, del bien, del mal, del cómo cuidar, del cómo amar, del cómo responder, del cómo y con quiénes. Parece complejo, lo sé. pero ¿Acaso no es engendrar, engendrar, amadrinar, adoptar? ¿No lo es? ¿Por qué naturalizamos tanto el arte de la maternidad como fin único al que venimos las personas con útero? Levi-Strauss en el siglo XX delimitó la transición de la naturaleza a la cultura a través de la prohibición del incesto e hizo extensiva esta ley al resto de la humanidad. En cada cultura que conocía observaba en ellas que los sistemas de parentesco estaban marcados por esta ley y que sería a través del intercambio de mujeres principalmente que se funderían las, las nuevas familias, generando así entre tribus o clanes lazos y evitando así la guerra. Me imagino que escuchando esto pensarás lo repulsivo que suena Obvio que sí Que para evitar guerras entre tribus se generen intercambios de mujeres entre las partes Y que estas sin voz ni voto deberían de ser sometidas a las leyes de sus clanes y venderse al mejor postor ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la elección? ¿Dónde está el romance? Pero... ¿Acaso el ritual del matrimonio, el vestido blanco, los kilos que hay que bajar para que entre ese vestido, los preparativos, los votos, las alianzas, llamarse les unes a les otros esposa, esposo? ¿No es a su vez una danza entre lo infernal y lo celestial, ya que también es un rito religioso aceptado por el Dios de los católicos, no? ¿No es a su vez una danza entre lo infernal y lo celestial, del nuevo estatus social que traerá consigo la fundación de una nueva familia? ¿Y quién va a llevar adelante esta creación? Un esperma y un útero, el hombre y la mujer, la concepción binaria de la humanidad. En cualquiera sea sus formas de concebir, ¿puede decirse entonces que el útero es por defecto el capital fundante de las familias venideras? Bien. Con esa mirada podemos decir entonces que existirá una percepción un tanto biologicista de la concepción y que aquella que geste se verá afectada por esto. Quien gesta va a llevar adelante un embarazo con suerte de nueve meses, en donde su psiquis, sus emociones y todo lo que representa en la sociedad convertirse en madre, personas que le van a decir qué y no hacer, las formas en las que van a estar estructuradas el pensamiento, la forma en la que esta madre o cuerpo gestante va a tener que estructurar su pensamiento, para a su vez estructurar a quien viene. Todo esto bajo los términos y condicionamientos de una maternidad mainstream, en donde estas madres deberán llevar adelante tanto las tareas de cuidado como las domésticas, y si tienen trabajos asalariados, es decir, visibilizados por el capitalismo, por el sistema de producción en el que vivimos, Sufrirá una cuádruple opresión, me atrevo a decir Siempre se habla de doble o de triple, bueno yo le voy a agregar una categoría más ¿Quién soy? Nadie, pero vamos a agregárselo Ser mujer, trabajar en lo privado, trabajar en lo público, ser pobre Me atrevo a decir una quinta Si esta es mujer afrodescendiente o de alguna cultura de las muy maldichas minorías Y así podemos seguir la interseccionalidad en un mundo tan perverso como este puede no acabar nunca. Los privilegios no son iguales entre las unas y las otras, pero, sin embargo, se nos exige exactamente lo mismo. Ser perfectas, rendir, producir, estar preparadas, defender las crías, educarlos bajo las leyes de la Santa Biblia por tomar una religión, siempre proactivas, listas, a la orden. Según las leyes naturales, dirían los evolucionistas o pregoneros del estado de naturaleza, es lo que vinimos a hacer. Es nuestra tarea. Quien lleva el útero, lleva la naturaleza consigo. Ya o sea que ésta tiene la capacidad de concebir y su vínculo con su hija va a ser único, excepcional e incorrompible. Todas estas categorías, por supuesto, tienen un peso estrepitoso. No quiero profundizar mucho sobre el labor masculino en esta relación, ya que va a haber un capítulo exclusivo donde retomaremos tanto los, los postulados de Levi strauss como a quien mencionaré a continuación, Sherry Ordner, una de las pioneras en, en la Academia de la Antropología Feminista, pero lo que sí la, la quería citar un poco como para retomar esta idea de que los cuerpos gestantes han estado vinculados estrictamente al mundo de la naturaleza y de lo privado y los, y los hombres al mundo de la, de la cultura, lo público y los negocios los varones construyen el mundo y las mujeres crían a los varones y mujeres que van a vivir en él es por eso me parece fundamental plantear esto que, que nos dice Jerry Orner ¿es la mujer al hombre lo que la naturaleza, la cultura? sobre este punto también quiero detenerme y me gustaría que escuchemos ahora a alguien que sabe <ríe> a alguien que, que vino a mostrarnos o que se ha formado para eso sobre cómo es ser madre hoy sobre todo en un mundo de colapso en un mundo de tanta incertidumbre si ya vivíamos en un sistema el sistema de la incertidumbre el sistema de la especulación imaginémonos ahora cómo las categorías se han transformado entendiendo que vivimos en un mundo en donde generado por una pandemia mundial en cualquier momento el estallido es inminente e inevitable le dije a Roque que venga Rosa Aracho es poricultora y además es compañera de trabajo ella tuvo a Feli hace más o menos eh, no me quiero equivocar pero Feli tiene dos años y no me voy a olvidar más que el día que, que ella nos contó que estaba embarazada todas nos pusimos a llorar o por lo menos la, las personas que nos enteramos en ese momento porque conocíamos el deseo que había detrás de esas ganas y de esa necesidad de llevar adelante un embarazo, de gestar, de tener, de tener esa experiencia. Y luego esa experiencia de ella se convirtió en un oficio. Así que quiero invitarles a que, a que la escuchemos. Eh, yo tomé algunas de las preguntas que, que nos hicieron por Instagram. Eh, ella nos va a hablar más que nada todo, ...todo más orientado a la lactancia... ...así que... ...nada, seguramente... Eh, ...va a salir mucho debate de esto... ...y bueno... ...les dejo con esta mini entrevista que, que le hice a Ro... ...sobre lactancia... ...entendiendo también la, la frustración que puede generar esto... ...por todo lo oportunamente... ...discutido hace, hace instantes... O, ...o puesto digamos en, en la mesa... ¿no? ...a las mujeres... ...se nos da por dado... Y hay cosas que ya sabemos o que deberíamos de saber, cuando nunca fueron aprendidas y cuando nuestra tarea natural no es reproducirnos, ni es gestar. ¿Tenemos la, una función biológica, la mayoría, sí? ¿Lo tenemos
2: que hacer? No. Hola Rocío, gracias, gracias por venir, gracias por, gracias, estar. por gracias por invitarme, no por favor. Qué honor. Bueno, te invitamos a este espacio porque queremos saber algunas cosillas que nos fueron llegando eh, y que, bueno, que podemos ahí empezar a clarificar en la medida de, de que lo vayamos conversando también. Eh, bueno, voy a arrancar con las mías. Después, si vos querés, de alguna de las que elegiste, me decís y, y las seguimos. Eh, bueno, yo recién hace poquito te estaba preguntando sobre la lactancia prolongada. Eh, ¿Qué pensabas de la lactancia prolongada y del desquite natural? Eh, ¿Cuál es la mirada de las puericultoras en ese sentido o cuál es, o cómo las, las pueris acompañarían, digamos, ese proceso?
3: Siempre desde el deseo. Obvio, nosotras siempre vamos a acompañar desde el deseo a ninguna mamá que esté lactando, le vamos a decir, la lactancia es prolongada hasta los 2, 3, 4, 5, 6 años. La eh, lactancia, según la Organización Mundial de la Salud, es hasta los 2 años y más. Pero ya es deseo de la madre propio de qué es lo que le dice su cuerpo, porque hablando de lactancia es esto, ponerle el cuerpo. Entonces siempre las puericultoras vamos a acompañar a la mamá hasta donde ella decida. Si hay algo, si en algún momento de su lactancia algo le hace ruido, ya está cansada, quizás eh, incluso muchos estetes se dan por la mirada del otro, ¿no? Porque ya ves a un nene de tres años, por ejemplo, que va, come la manzana, viene, juega, sube, de repente lo ves prendido a la teta, quizás a las madres a veces la mirada del otro las hace sentir incómodas y piensan a... Comienzan a pensar de... Sería el momento... Bueno, nosotros ahí las vamos guiando de... ¿Es realmente tu deseo de despertarlo? ¿O es por la mirada ajena? ¿O es el deseo del otro? ¿Qué es, ¿Qué es lo que sentís vos? Y la verdad es que a mí me gusta la teta. Fantástico, entonces. Y vamos a trabajar esto de... Que no tiene que importarle que es su cuerpo. Cuerpo. O sea, si ella... Hasta donde ella diga, ok... Pero siempre acompañamos y trabajamos esto de, bueno, ¿pero es, es propio o es ajeno? Y, ¿Pero por qué importa más el, lo de afuera que tus ganas de? Si es un momento de conexión, si es un momento de intimidad con tu hijo. Eh, esa es la manera que nosotros abordamos eh, los destetes. ¿sí? Siempre respetando los deseos de la madre y del niño que también hay un laburo, ¿no? con, con un niño que está hace tres años tomando la teta, mamando, sabiendo de que es su lugar de calma, de seguridad, también lleva un proceso de a poco eh, ir suprimiendo tomas, hablar mucho con los niños en un momento de, del destete y hay que hablar mucho, hay que contarles que estamos cansadas, que eh, podemos eh, conectar desde otro lugar, ¿no? Desde la teta, que podemos... Eh, que nuestro momento sea a través de otra cosa y no la teta, y así, y así se va trabajando, esa es la realidad de un destete. Y Pero
2: yo esto, yo... esto lo, lo agrego, ¿no? O sea, ¿hay algún acompañamiento, digamos, en esa transición de, por ejemplo, de pasar de la teta al vaso? ¿Ustedes eh, explican mecanismos, formas? Pues entiendo que, bueno, también hay, está esto también del plano de lo psíquico y también de la mirada ajena no sé, por ejemplo, va a, empezar el, va a empezar el jardín cómo va a seguir tomando la teta esta necesidad constante y necesaria que le urge a la sociedad en la que vivimos de que estos niños crezcan la ansiedad de, de, del cierre de, de, de las etapas ¿no? eh, acoplados al, al resto ¿no? que no son un distinto eh,
3: no sé, sí, después no sé que lo, lo charlamos, pero también esto de que de ver una teta con un niño grande como que se sexualiza, mm -hmm. molesta, y como que inhibe. Eh, con respecto a lo que decías antes del de tema del vaso, en realidad al eh, la teta ya a los dos, tres años, no, si bien tiene muchos nutrientes, está buenísima y le va a dar eh, los nutrientes que necesita para su etapa del desarrollo, la teta pasa por otro lugar. La lactancia materna viene más por esto de el contacto con la mamá, es seguridad, es calma, ya la, la, no, es una, no es la base de la alimentación, por ende ya pasaría como a otro lugar, por esto de si empiezan a tomar... Incluso a partir del año ya pueden empezar a tomar leche de vaca y empiezan a comer y todo. Como que prolongado ya viene desde otro lugar, viene más desde un lugar psíquico que desde un, de un lugar de que lo, están, lo está alimentando puntualmente como alimento.
2: Sí. Bueno, a mí me parece, me parece esto está buenísimo, súper claro, pero también en la medida en la que estábamos hablando, me dio la sensación también de que hay muchas preguntas orientadas al... A, a cómo darle esta continuidad, bueno, el crecimiento de los niños, que crezcan fuertes, que estén sanos, eh, con una buena salud mental también, porque bueno, está todo como eh, acoplado de, de esa manera, pero hay, hay un sujeto invisibilizado en todo esto, que es el rol de la mujer y del cuerpo gestante, ¿no? porque pareciera como que el rol de la mujer en este caso es solamente dar y estar y disponer, pero hay un montón de cosas que pasan en, en el plano de bueno de lo psíquico, de lo emocional, de estas mujeres o de estos cuerpos que gestan, que, que bueno, a razón de todo este de todo este proceso ¿no? que, que, que las pasa por encima, porque no, no, no creo imaginar que no haya mujer que haya pasado por esto, que, que no se sienta, no. digamos, avasallada por, por todo lo que se viene, no y por las ansiedades sí. que, que produce traer una vida al mundo, las pero, responsabilidades. Pero, pero. Eh, un mundo de tanta desigualdad Digo, bueno Pienso, ¿no? De, debe haber mucho de eso ¿Qué, qué, qué pasa eh, Con esta mujer que tiene que, de, de, tiene que Dejar De darle la teta al
3: niño? ¿no? El momento del estete En la mujer, puntualmente Al margen de esto que hablamos antes De la mirada del otro y demás eh, Cuando llegan mujeres Que dudan de, de Si es el momento de destetar o no Es porque también esto de ellos están vinculados a través de la teta, es como esto, que nosotros le damos calma, que le damos uh -huh. tranquilidad, que le damos seguridad, y por ahí no encuentran otra forma de relacionarse con sus hijos, y ahí es donde también acompañamos, donde hablan, les pedimos que hablen muchos con ellos, que mamá también está para sentarme y pintar con vos, eh, también está para sentarte y juguemos con lo que fuera... Eh, como se trabaja tanto con el vínculo que genera la, la teta la, la lactancia materna también salir de ese lugar, no decir pero para si yo le estoy quitando algo que le hace bien si yo le estoy quitando algo que le da seguridad que le da calma, ¿por qué se lo, se lo voy a sacar y cómo me voy a empezar a relacionar con él? Se trabajan de esa, de esa forma, tratando de buscarle la vuelta en la vida familiar que conllevan, porque no todas las familias son iguales buscar la manera de eh, relacionarse tratar de ...sacar de un lugar... ...y encontrar otro espacio... ...de contención... Eh, ...otro espacio para, de juego... ...me ha pasado de tener una mamá... ...que estaba estetando y me decía... ...yo aparezco en el momento familiar... ...en el momento de juego... ...y soy un común atleta... ...como que claro, ella no encontraba otra manera... ...de relacionarse con su hijo... ...si no era con la lactancia... Y ...bueno, es trabajar formas... ...buscar, a ver cómo es su, su, vida, cotid su vida cotidiano. ¿Cuáles son las actividades? Bueno, ¿dónde podemos crear, sacar una teta y meter otra actividad con mamá? Y de ahí se va laburando.
2: ¿Qué pasa? No, vos, vos me decís que, que, que por lo menos por, por las historias que estamos relatando, eh, existen hay, hay muchísimas mujeres eh, o, o cuerpos gestantes que se vinculan a través de la teta con sus hijos. ¿Qué pasa con estas mujeres que no pueden aguantar? ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasa con estas mujeres que se encuentran con su bebé nacido, recién nacido y no les baja la leche? ¿No pueden amamantar por alguna cuestión fisiológica? Eh, bueno, en ese, digamos,
3: en ese sentido, ¿cuál es el acompañamiento que se hace? Porque Yo hablo un poco desde lo profesional y acá me toca un poco el corazón, porque es algo de lo que me pasó puntualmente a mí. Yo venía idealizada de que iba a nacer mi bebé y lo iba a prender a la teta y iba a fluir. Y no, no fue así Y ahí me encontré con un mundo Completamente distinto Donde la frustración Donde la culpa Porque las madres eh, Cuando nace una madre Viene incorporada la culpa en todo lo que vayas a hacer En la vida eh, A mí me daba culpa Y es lo que le pasa a muchas mujeres de decir Pero si yo no estoy haciendo lo básico que es poder amamantar y darle de comer a mi hijo, ¿cómo me va a ir con el resto de mi maternidad? ¿Cómo, cómo voy a hacer con todo lo otro? Sí. Eh, lo primero, lo, que tenía, lo único que los primeros días yo tenía que hacer era darle de comer y no lo estoy pudiendo hacer. Y es muy frustrante y de verdad ahí genera mucha culpa. Y volvemos también al entorno. El entorno es quien tiene que sostener a la mujer. Y si ya de entrada, tenemos un entorno que nos está diciendo y bueno, dale una mamadera porque ese chico eh, se va a morir de hambre y porque está flaquito y porque todo eh, nada, la psiquis de la pobre mujer va a explotar mm -hmm. También esto de la, el teta fanatismo, digo yo, teta fan, que vos ves por todos lados que dar la teta, dar la teta y pero todas las mujeres que no pudimos o que no quisieron porque también hay mujeres que no quieren y está bien, o sea es válido, porque vamos Así como hay mujeres que no tienen intenciones eh, de tener hijos, ¿por qué vamos a obligar a una mujer a, a amamantar si no quiere? Existen si las mujeres que, que tienen enfermedades que no pueden amamantar, hay mujeres que por adicciones no pueden amamantar, y nada, cada una hace lo que puede, como la maternidad misma, hacemos lo que podemos y siempre que lo hagamos con amor va a estar fantástico. Pero esto de que siempre también la mirada de afuera y que nos trae... Más allá de la culpa con la que venimos, eh, el ojo ajeno siempre acá.
2: Tal cual, tal cual. Eh, otra cosa que te, que te quería preguntar, que era algo que veníamos hablando, que escuchamos, o por lo menos yo en este último tiempo estuve como un poco más curiosa, preguntando historias de, de lactancia, eh, para ver, bueno, esto, ¿no? Escuchar en primera persona qué se siente, cómo es, cuál es la sensación de la, de la mujer, cómo se conecta con el bebé, etc. Eh, y es increíble que cada vez que vos hablas con, con una persona que, que fue madre o que gestó, eh, toda la acción ritual que hay en torno a la lactancia y la cantidad de mitos que hay. Y mitos milenarios, onda, no sé, no, mi mamá me dijo que me llenen las tetas de leche porque no pasa nada y mi bisabuela y mi, abue y mi tata y abuela hacía lo mismo, entonces no va a pasar nada porque esto es algo que viene de niños. Y después tenés otro ejemplo de, de una amiga que me contó cómo por dejarse las tetas llenas de leche casi le agarró una infección. Entonces también eh, darle paso a lo sanitario. Eh, pareciera como que las mujeres en cierto punto necesitamos seguir invisibilizando estas cosas que no sabemos y que no aprendimos, porque nadie nos enseñó, nadie, nadie vino con, con el libro gordo de Petete, vivía mi madre, <ríe> abajo del brazo, sabiéndolo todo, ¿no? Entonces también son un montón de cosas la, las que se ponen en juego. Y uno apela al recurso de hablar con otras mujeres que tengan la misma experiencia y que en cierto punto decís, bueno, esta me va a sacar del apuro. Pero lo que le funcionó a ella quizá no te funciona a vos, ¿no? la necesidad de que sea algo también personalizado, y bueno, y ahí es donde entran ustedes también. Sí,
3: sí eh, de hecho, yo creo que la lactancia es, eh, si bien he escuchado muchos mitos sobre muchos temas en la vida, nunca escuché tantos mitos como la lactancia, tantas cosas que, incluso sigo escuchándolas cada vez que hacemos rondas de preguntas en Instagram, y siempre uh -huh. me aparece una nueva. Eh, también esto de... Eh, yendo un poco más para atrás Con respecto a la lactancia Digo, vos me quedé pensando en esto de Que vos decías que el, el tema de los pechos llenos Si vos vas para atrás Incluso en la historia las, no, las nodrizas amamentaban seis siete chicos Y vos decís, ¿cómo puede ser que, que yo no? Y, pero bueno, antes eran otras épocas Y seguramente esas mujeres aguantaban Muchísimos dolores y muchísimas infecciones Y nada o sea, me, me también mí me había mucho más silencio
2: o sea, es, es algo que no se tiene en cuenta también, que bueno, también nos han chipeado para aguantar
3: y que la mujer viene a aguantar. Por eso, a ver, una como ah, profesional, no, no, no. yo apunto tanto a que, no, no sé, no puedes pagar una consulta, eh, chequear un hospital donde haya lactarios, donde haya información de profesionales que se hayan especializado en lactancia, eh, escribirle a una puede en Instagram, hacerle una pregunta, no sé, pero eh, si bien encontramos en nuestras familias, en nuestras madres, en nuestras amigas Un montón de información por experiencia propia Realmente es información a veces que no, no está buena Porque tu cuerpo no es el mismo que el de ella Porque arrastramos cosas que ya no van más Gracias a Dios nos fuimos actualizando Incluso en, en mi charla de lactancia de ayer Mi mamá estuvo conectada de mí dice, esto es todo lo contrario a lo que yo supe y mi mamá es enfermera y trabajó toda la vida en un hospital y siempre fue, siempre se actualizó. O sea, como siempre fui muy canchera con la información y me dice, todo lo que vos dijiste para mí siempre fue todo lo contrario. Siempre hice todo lo contrario con ustedes. Sí, porque es así, porque ahora, ahora todo, todo se actualizó y porque también esto, bueno, ¿no? de poder acceder a información. Si hay alguna duda, si... No está bueno lo que está pasando, si siento que esto no está funcionando bien, de tratar de recurrir a un profesional de la salud, porque... Existen personas que nos formamos y que llevamos con mucha responsabilidad esto, ¿no? De poder acompañar, de poder dar información de lactancia. No sé, esto de los pechos llenos, a los pechos hay que drenarlos. Eh, no existen, no hay, no hay pastillas, no existen test ni, ni levadura que haga que una eh, produzca leche. Sino que lo único que necesitamos es, es a un bebé que haga una succión. Y así te puedo decir un montón de cosas más que se dicen, que no sé a los bebés hay que darles oh. té para que duerman, y mm. no, todo lo contrario, pero digo, esto de no quedarnos quizás con lo que, si a mí me dijeron oh. que haga esto con mi bebé y me resuena en la cabeza, che, no sé si está tan bueno, Buscar información, oh, eh, mm. exacto pedir ayuda, tarde. ¿no? Sí. Ay, sí, pedir
2: ayuda, tal cual. Esto viene un poco de colación también, porque bueno, por lo que que veníamos hablando la semana pasada también de, de indignación por el por el <risa> de Pampita <risa> eh, que obviamente no es por ella como figura en sí, porque ella está respondiendo también al mismo sistema de estereotipos y patriarcal al que tiene que seguir, digamos, siéndole funcional para poder trabajar para poder seguir sosteniendo su, su imagen de modelo flaca, divina, hegemónica o sea, es como hasta qué punto uno le puede echar la culpa si ella tiene, si le dio de comer a su familia toda la vida a razón de, de eso, ¿no? de, de, de su propio cuerpo. Entonces, ella no puede demostrarse como una mujer ni vulnerable, ni, ni débil, eh, ni mucho menos con, con flaquezas. ¿no? O sea, no, no es una persona que, que puede tambalear. Entonces, esto que hizo, ¿no? de, de creo que... La secuencia era más o menos porque Ángela Leiva no se quería subir al caño, porque ella sentía que no podía, entonces ella le dijo, ah, mira, yo tuve una hija hace dos semanas, mirá como me subo al caño, ¿no? Esta cosa de que la mujer siempre puede y siempre tiene que estar al, eh, levantada y al, a frente, la altura. A la altura, claro. Eh, entonces, eh, a ver, los medios de comunicación en este sentido juegan un rol excepcional para la construcción y... y Digamos, la, la, sí, la, la, la constitución, digamos, de, de, de la identidad o de los imaginarios de estas personas que van a gestar. Pues ver la Vera Pampita y decir, ah, bueno, si yo en dos semanas estoy así, ¿sabe qué? No pasa nada. Y no te hablan de todo lo que deviene después, ¿no? Todo el
3: bajón, ¿no? Y bueno, bueno, ahora, otra vez. El vaivén de emociones, cómo las hormonas hacen un zigzag increíble, eh no sé, todos los procesos que atraviesa nuestro cuerpo, de volver a acomodarse, de pues, mismo el sangrado posparto, digo, son, son muchas cuestiones que se, se nos ven atravesadas a las mujeres o a los cuerpos gestantes eh, después de haber parido, sea por cesárea o sea de manera vaginal, digo, es, es mucho. Y estaba muy indignada porque, claro, es esto, yo pienso eh, en las que vendrán, los que vendrán en cómo mi hermana, quizás de veintitantos que el día de mañana quiere ser madre, va a decir, pero claro, si Pampita a los 15 días ya estuvo colgada del caño. Y cuando ella se vea con la panza colgando, como te queda los primeros días, cuando no tenga ganas de levantarse de la cama porque está cansada, porque no duerme, porque le duelen los puntos, sea de la cesárea o lo que fuera, digo, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir terrible. Se va a sentir que ella es una vaga, se va a sentir que ella es menos. ¿Y por qué dejamos que los medios de comunicación siempre nos hagan sentir menos? Siempre nos hagan sentir que somos un cuerpo. Porque no todas recuperan el cuerpo a la semana, al mes... No es como todo el mundo te dice que si vos das la teta enseguida vas a bajar de peso. No, seguramente bajes de peso un poco porque ya el bebé nació y te deshinchas y todo, pero no vas a bajar 20 kilos por dar la teta. Muchas mujeres no bajan. Como en cierto punto, no sé, volviendo a poner el, o sea, volviendo de
2: nuevo, no, a poner el cuerpo. Y esto que hizo Pampita en cierto punto fue como, miren, otra vez soy objeto del cero. Miren, sexualícenme de nuevo. Está bien, no y bueno, esto, estos comentarios ni hablar, ¿no? de bueno, bueno, ahora vos empezás a dar la teta y vas a empezar a bajar de peso eh, como que ¿otra vez? ¿otra vez tengo que ser objeto de deseo para que alguien esté ahí y no sé qué volver a ser madre? o sea, ¿cuál es? Cuál es eh, ¿dónde está? Eh, el secreto, ¿no? la necesidad de automáticamente ser sexualizadas porque si no, no, no vende no,
3: no sirve, ¿no? Eh, es esto de recuperar el cuerpo Pero nosotras ya no vamos a ser más Las que fuimos antes No vamos a recuperar el cuerpo de antes De ser madres ¿Por qué tenemos que ser lo que fuimos antes? Si la maternidad La maternidad Nadia. es una crisis Es una crisis vital de la mujer O sea, ya no vamos a ser las mismas de antes ¿Por qué debemos ser como antes? Y es muy interesante también Bueno, esto, yo con, con esto también quería
2: Enganchar un poco De... Cómo las mujeres al, al empezar a, a dar la teta se pueden encontrar con ciertas eh, ciertos comentarios u opiniones de tipo obscenas, o sea por ejemplo dar la teta en la calle en la calle eh, de amedrentamiento porque han eh, han existido casos en donde, por ejemplo, en San Isidro acá hace unos años recuerdo que un policía paró a una mujer porque le estaba dando la teta en la calle dijo. Eh, esta, esta cosa de todo el tiempo tener que sexualizar el cuerpo de la persona gestante, ¿no? Eh, como si la teta, primero como si la teta fuera un genital, ¿no? Segundo que todos, o la gran mayoría, hemos, nos hemos alimentado de esa, de esa teta, ¿no? Y. Tercero, ¿cómo molesta la teta que no se vende? Porque la teta que, que miras en, en, en páginas triple X o las páginas que ves en la televisión no te molestan. ¿No? El, el problema es la, la teta que alimenta, la teta que, que nutre y la teta que no vende. La teta caída,
3: la teta con estrías. No. Claro. En muchas, por ejemplo, en las redes sociales. Como te contaba de que Quería hacer un posteo en una foto de una teta Instagram no te deja Te lo baja Si vos, yo como profesional Quiero hacer un video instructivo De cómo sacar leche con la mano Cómo hacer una extracción sí, manual bien. O sea, quiero mostrarlo en un video Instagram no te deja ¿Por qué? Porque este, esta teta es eso La que no vende, la que no garpa Por eso La información a veces no puede llegar De la manera en la que necesita que les llega a las mujeres eh, Esto de no poder no, sé, no poder amamantar En la calle La teta que molesta Ver a un niño ama, O sea, un niño de, hablo de como Felipe, dos años y medio Prendido a una teta también molesta ¿Por qué? ¿Porque la estamos sexualizando? Porque un niño, una teta como ah, no, Hace mal a la vista Es, es esto de que, de que jode Y no se termina de entender Si de verdad vos venías de ahí, comiste ahí, te noticiste a, a esa testa, sos un poco la persona que sos, porque te dio seguridad, porque te dio calma, porque te contuvo. Pero bueno, eh, no, no se termina de entender de por qué pasan cosas. Bien. Y
2: bueno, yo por último quiero agregar, como para, como para también no que, que salga un poco... ¿Cuál es la situación de las poricultoras hoy en día? O sea, yo hasta donde entiendo es una situación, es un, es un servicio que se le puede brindar a mujeres o cuerpos gestantes o sea, que, que están en ese proceso, pero que están desregularizadas, que no hasta donde sé no tienen ninguna, ninguna agrupación sindical, están fuera del convenio obviamente, eh, y cuáles son por ahí las, las luchas o el programa que tienen como poricultoras eh, y la bandera que levantan ustedes también para, bueno, para poder regularizar su, su formación para darle legitimidad a su formación porque también tiene que ver un poco con eso no de bueno, esto lo podés aprender en otro lado y en realidad eh, en cierto punto es seguir queriendo desprestigiar los años de formación y, y la necesidad de, de que las mujeres sean acompañadas por otras eh, en ese camino ¿no? Y al miedo a la información, el miedo a que estas mujeres es... sepan,
3: ¿no? Yo creo, yo creo, fehacientemente que es eso lo que sucede. Eh, me ha pasado de escuchar a mamás que acompaño, de que me digan, no, porque yo le dije la médica en lactancia, me dijo una mamá el otro día. No, porque yo le dije que estoy trabajando con una médica en lactancia y él, lo que me manifiesta ella que le dijo, no, no, no. Médicas no, son mujeres que te ayudan a, a, a vos a dar la teta, pero ellas no son médicas, no, no entienden nada, no tienen una formación, no tienen un título, un señor pediatra fuese mm. Yo creo que es por esto, justamente porque, ¿qué vende la fórmula, qué la industria? Entonces, ¿para qué le sirve que haya una profesional que se forme para dar la teta, para que promueva la lactancia, para que se evite el uso de fórmula, si eso no, no garpa, o sea, no, no está dentro de la industria? La situación de las poricultoras hoy en día es que eh, no tenemos una profesión, no estamos reguladas, no existe una matrícula, eh, las policultoras que trabajan dentro de ámbitos eh, privados o, o ámbitos públicos en los hospitales eh, forman parte de eh, la administración, no, es que sos, nada, no, no somos sí. agentes de salud, eh, no estamos en ninguna rama del, del sistema de salud Simplemente somos mujeres que nos formamos y que acompañamos maternidades desde Más que nada desde el deseo y desde el, de, el amor profundo a la profesión Pero no existe ninguna eh, regularización, no tenemos matrícula eh, Como te digo, en, en los hospitales son medios clandestinos O sea, sos una administrativa como cualquiera eh, Por ende tampoco contamos, con, no hay seguros O sea, no, no tenés ningún respaldo civil por cualquier cosa y la realidad es que puede acceder a, a, a la información, al acompañamiento de una puricultora, es quien puede ir a una clínica donde haya clínicas privadas, muchas, eh, quizás ahora un poco más, o a un hospital público que, por ejemplo, en Zona Norte, el Hospital Materno Infantil, que es... Eh, que de hecho tiene eh, puericultoras que forman asesores en lactancia justamente para promover esto de que en los ámbitos públicos haya más mm. eh, gente informada con respecto a la lactancia.
2: Pero, no, hay,
3: pero no, 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 no hay nada que. Ahora se está trabajando un montón, desde por ejemplo donde yo me formé, que es en la Asociación eh, Argentina de puericultura en la KDP. Allí están trabajando mucho para que, bueno, podamos regularizarnos, a que, de verdad, eh, el sistema de salud nos tome eh, como necesarias eh, acompañar mujeres, acompañar lactancias, informarlas, pero se está laburando un montón. Pero bueno, no, hasta el momento no, no hay mucho no hay mucho avance. Yo
2: creo que para, para cerrar así, por, por último, no, no te, no te está más, creo que en cierto punto proletarizarlas o regularizarlas es eh, asumir que la maternidad no es, para no es para todos, o sea que no es una cosa así como así, que la maternidad como consecuencia por lo que nos queda las mujeres, por las tareas de cuidado que, se, que, que van a venir a consecuencia de eso, por las crianzas que vamos a tener que llevar adelante, es un laburo. Así que esta invisibilización generalizada que hay no me parece que sea eh, ni inocente, ni, eh, ni, 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 ni es una evasiva por, bueno, por, por error, por ignorancia, es una evasiva necesaria. Porque en tanto y en cuanto a las mujeres empezamos a tomar más conciencia sobre las cosas que hacemos, por qué las hacemos y de qué manera vamos a llevarlas adelante, el mundo va a empezar a girar de otra manera, ¿no? Así que bueno, por eso, vuelvo, no, no me parece nada, nada inocente.
1: Bueno, y ahí pasó nomás. La entrevista con, con Ro, pueden seguirla en su Instagram que es arroba ro.saracho con z, pueri. Igual yo mis historias en, en Instagram la estuve etiquetando y la voy a seguir etiquetando ahora. Recontra agradecida, Ro, muchas gracias por este tiempo. Y como habrán escuchado seguramente, la banda sonora estuvo musicalizada no solamente por el low lo fi sino por Feli también ahí. Fiel. También quiero agradecer a Tami que estuvo introduciendo este capítulo número 2, que se tomó el tiempo también ahí con Nilo, de, de dejarnos este mensaje, de conocer un poco más cómo se vive ¿no? de adentro, es poner, cómo es poner el cuerpo ante, ante esto, ¿no? Maternar, estar, ser para otro. Y bueno, para concluir un poquito, quiero traer a colación algunas cosas que fueron surgiendo en la entrevista. Yo hago mención a, a un caso específico que hubo en San Isidro en el 2016. Esto fue así, tal cual. Eh, fue una policía mujer incluso la que le dijo a una chica que se puso a amamantar en el medio de, de la plaza en la plaza que está en el casco histórico si mal no me equivoco eh, en donde bueno la policía mujer le dijo que por una ley no, no, se, no podía amamantar a, a su niñe en la plaza y que se tenía que retirar y obviamente esta mujer se fue recontra rengl angustiada no se quería meter en problemas obviamente si un, un oficial se te acerca y te dice que estás corrompiendo la ley uno no tiene la constitución a mano No cuenta con esa información Se va Quiso hacer la denuncia Y no se la tomaron porque hubo, no hubo Agresión física Volvemos a lo mismo ¿no? La soledad La invisibilización Lo que no nos cuentan Lo que ya tuvimos que haber aprendido En cierta forma Y me interesa muchísimo Esto que surge también en cuanto a la lactancia, como acción ritual de conexión entre el niño y la mujer que da, de, que da esa leche, este cuerpo gestante que pone su pecho para poder alimentar. Y todo lo mitológico que surge en la lactancia y esta red de mujeres y de cuerpos gestantes que se van contando cosas las unas a las otras en el afán de ayudarse pero también considerando que manejan una verdad absoluta pero que por supuesto por una cuestión fisiológica por una cuestión psíquica no aplica para todas ni para todos somos diferentes somos diversos y la necesidad imperiosa de que intervenga lo sanitario la información a Ro, Ro tiene una frase eh, que prima digamos En, en su oficio como puericultora Que es la información empodera Y eso sin duda es así Así que bueno Espero que lo hayan disfrutado Como digo Tanto como yo de haberlo hecho Quiero que sepan que lo grabé En una, una hora de almuerzo Del trabajo Espero que no se haya notado Fueron bueno, semanas un tanto complicadas Así que bueno le puse toda, toda la energía disponible posible. Eh, espero que nos sirva esta data para poder seguir hablando sobre la criminalización de, de la teta. La que no vende, por supuesto. La que no garpa, como decía Ro también. Que podamos seguir hablando sobre crianzas. Que las crianzas en un sistema en el que vivimos de... Purísima y durísima desigualdad, no pueden aplicar las unas con las otras de la misma manera. Que hay que tener en cuenta que los cuidados y las protecciones van a ser diferentes. Hago esta una pequeña síntesis de, de una etnografía de Castilla, de una antropóloga, que ella cuenta cómo hay ciertas mujeres que en los barrios utilizan ciertas formas de, de disciplinar a sus hijes, que son cuestionadas por otras madres, o que una madre de clase media no lo haría, a sabienda de que esta mujer está disciplinando de cierta forma a sus hijes porque peor es que los agarre la policía peor es cómo se los puede comer el mundo de afuera preferible es que ellas disciplinen y adoctrinen, a que los adoctrine el mundo la bestia, lo que hay afuera es por eso tan importante que hay que hacer especial hincapié en esto. Somos diferentes, aunque compartamos las, los mismos intereses, los mismos deseos, las mismas formas de actuar, sentir y pensar. Hay una diversidad que nos enriquece y que nos hace únicos. Y es en lo colectivo y es en la diversidad donde van a empezar a pasar las cosas buenas. Cuando entendamos que somos únicos e irrepetibles y diferentes. Pero hay una premisa en común. Todos vivimos bajo un mismo sistema, como apelando un poco a los recursos del primer capítulo, de estereotipos, de formas preestablecidas de ser, pero que podemos romper, con información, sabiendo que lo que vos pensabas que eso era así, es una construcción social. Y podemos hacer cosas diferentes. Como siempre, siento que me quedo cortísima. Pero bueno, ya vamos como casi una hora de podcast. Así que vamos a dejarlo acá. Espero que les haya gustado este capítulo. Esto es Tesis para los Ansiosos Párpados. Los veo en el capítulo 3. Síganme en Instagram, en YouTube. Denle like. Agreguen los favoritos. Díganme cosas lindas en redes sociales. Y los veo pronto. Y por último... Ah, nunca terminaba, ¿no? Pero quiero dedicarle este capítulo a mis amigas madres, a las que vendrán, a mi abuela, a mis tías y a mi mamá.